0: Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Boa tarde não, né? Saudações, porque eu não sei qual é a hora que vocês vão estar assistindo. Mas hoje nós estamos aqui no nosso querido Rota, sendo gravado no FBI 10 Iguatemi Fortaleza, onde a gente tem esse maravilhoso estúdio, essa ampla estrutura onde a gente recebe nossos queridos convidados, né, Dudes?
1: Muito que bom, né, assim, FB Ideias, <risos> maravilhoso, e foi, mano. Muito, muito que, que bom. bom, né, que FB sei, Ideias, sempre aqui acolhendo a gente, acolhendo a gente. <risos> Não pode. É, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui, né, com, com você, Fernando Pinto, estava escutando nossos episódios, assim, e lembrando as nossas conversas de forma Especial, queria indicar que você divulgue nosso podcast aí pros seus amigos, para que ele possa ser difundido. Isso, ele está
0: falando de você, ouvinte, né? É, é de exatamente. Mim, não se você,
1: você, o arroba que você tem aí, né? Então é isso. Simbora para mais uma conversa? Vamos para mais um
0: bate-papo com ela, maravilhosa que brilha nas passarelas, nos holofotes, nas <risos> mais diferentes câmeras desse meu Ceará e do Brasil, afora também. Ela. Eu tô A maravilhosa, esplendorosa Aline Félix.
2: <risos> Muito obrigada, estou me sentindo. Senhor, eu recebo todas essas palavras. Brilha <risos> meu meu caminho, Senhor, eu estou preparada. <risos> Boa Muito tarde, bom. ou
0: tudo é boa, né? bom, bom dia, independente. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? <risos> Ô, Sim, Ai,
2: obrigada pelo convite. Muito Nada, obrigada.
0: É um prazer receber pessoas ilustres daqui de Fortaleza. Já fica indicado aqui o episódio do Edson Dantas, né? Também Sim. uma pessoa maravilhosa, dono do Amanhecer, projeto incrível. O Rodrigo Veriato também, que foi outro episódio icônico que a gente teve. E agora. Vamos ao seu episódio icônico,
1: icônico. Né? icônico. vai ter um, 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 um hall de hall. halls assim, <risos> do, do podcast, né? os pobres dos outros convidados, gente, vocês são todos maravilhosos, os pobres não, todo mundo é rico de saúde, de, beleza, de alguma
0: coisa, só não sei de é, todos são, mas então vamos lá, vamos começar, e aí Dona Lênia? Aqui a gente fala muito sobre profissão, né e tudo mais, e eu queria saber um pouco da tua trajetória, assim. Como é que tu começou, tu começou trabalhando com o quê? Tu já começou sendo modelo?
2: Como foi?
1: Inter ah, Aline é modelo, acho que não falou isso. É falou? Ah, não, ah, falei, é.
2: acho que não, não falei isso. Não. Ah, agora eu estraguei com ah. spoiler na pergunta. <risos> tudo, bem. tudo bem, eu me apresento. Okay. Eu me apresento. Pronto. Meu nome é Aline Félix, eu sou modelo profissional, eu tenho somente 26 anos. Eu tô falando somente porque Boa parte da minha vida eu sempre achei que eu tava muito velha Até eu parar hum. um momento e falar assim Não, cara, mas eu só tenho 26 anos, calma É porque eu já fiz e já vivi muita coisa
0: E é legal tu falar isso Que tipo assim, considerando, né A gente para pra pensar, ontem eu vi uma entrevista Com a Fegaray. Eu nunca ia imaginar que a Fegaray Tinha 35 anos então a melanina também facilita Nessa questão do trabalho né?
2: Facilita Naomi,
0: Naomi foi muitos anos modelo Muitos anos mais do que o normal no modelo.
2: Tem, tem umas modelos Que vão envelhecendo E você não vai percebendo Que a uhum. menina continua com cara de bebê Não só modelos, muitas atrizes também Sim, é verdade Então é, Eu comecei De carteira assinada <risos> <risos> Bem linda com os meus 18 anos, com vendas. Hum. Por necessidade, né? Fazia hum. a faculdade de design de interiores, mas fui trabalhar em vendas para poder manter ali a faculdade. Hum. Tudo mais. E aí, tipo, me encontrei no mundo da gestão, da moda, inicialmente, nesse primeiro contato de ser vendedora. É... Eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Né? O teatro me ajudou com a comunicação. E... Cresci muito rápido dentro da área da gestão, né? uhum. eu considero que eu cresci muito rápido. Com três meses, na época a gente chamava de VR, né, que é um vendedor responsável, já é, já é um cargo acima do vendedor e com um ano eu já era subgerente, né, de, um, de uma das maiores marcas aqui do Brasil. E esse processo, essa caminhada me fez crescer muito e, e ver, e gostar muito da moda, né? uhum. então... Eu trabalhei cinco anos na, na área do varejo uhum. e fui de vendedora a gestora de loja a trainee de vendas e nesse período assim, muito, muito realizado. T tive o prazer de montar minha própria equipe. Ah, <risos> é, Seleciou uma equipe de 15 pessoas. Hum. Assim, foi, foi muito bom, assim, o gostinho de assim. Vai ser do meu jeitinho. <risos> que massa. <risos> que foi quando eu fui gestora pela primeira vez para a equipe do boticário, fiz história inclusive aqui do Iguatemi.
0: Massa.
2: Aí, enfim, foi, foi incrível, né? Fui para Curitiba, levei minha toda minha equipe, apresentei uh, a fábrica para eles, fiz treinamento, montei o meu projeto de atendimento. Isso. Foi, foi muito massa, pude montar do jeitinho que eu queria, do jeito que eu sou, hum. a espontaneidade que eu tenho, a, a é forma que... de pensar e de ver o cliente, eu pude ensinar para minha equipe e realização isso você tinha anos? Uh, isso aconteceu? eu tinha 23 anos Sala, Sala. quando eu me tornei gestora eu era muito engraçado Sala. porque eu era a segunda pessoa mais nova da minha equipe as meninas a minha equipe a maioria era mais velha que a minha mãe uhum. Uhum. eu tinha vendedoras de 45 quase 50 anos no 35 a única mais nova era uma menazinha de 19 anos, que era o primeiro trabalho dela, eu gostei muito da energia dela, queria trazer um pouquinho pra contagiar, Legal. e era única, assim, e inclusive, isso é um ponto importante porque eu tive muita dificuldade de conquistar a minha equipe, por ser muito nova, hum. é, e como elas estavam bem mais tempo no varejo do que eu, elas não acreditavam que eu pudesse dar de conta, hum. né? Mas funcionou, foi com muita dor de cabeça, <risos> muito bucho, como deu a gente prova, chama, né? mas deu certo, mesmo. Tipo, já vai fazer três anos que eu saí de gestora do varejo e até hoje todo mundo que me vê me chama de chefa, me chama de, de líder e todo mundo me trata ainda muito bem, então eu sou muito orgulhosa dessa trajetória.
1: Você era aquelas crianças que trabalham, crianças e adolescentes, né? Trabalham em equipe, você, ah, é, vamos lá, você faz isso, você faz aquilo, tá, 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 tá. era dessas? Sempre fui, <risos> sempre, sempre. Peraí, tô
0: sentindo um cheirinho de virginiano. <risos>
2: Quem mais será, Tudo né? É. Super virginiana nata. Eu sempre fui líder de sala, líder de time, qualquer coisa, eu sempre me destacava como, como líder. Eu tenho mania de meter o nariz uhum. nas coisas mesmo, assim. <risos> de sair tomando na frente, quando você começa a não andar direito, eu... Calma aí, Basta gente. Vamos tomar, né? Pensear, vamos aqui, né? vamos aqui. Vamos organizar, vamos resolver. Uhum. Eu gosto de resolver o negócio.
0: Entendi. Muito massa. Falando, assim, um pouco sobre liderança, né? É... Uma das coisas que me chama muita atenção nisso é que, tipo... Tu iniciou com uma equipe que muitas vezes era difícil porque não te respeitava muito. Muito. E com o tempo tu foi ganhando esse reconhecimento, esse trabalho e tudo mais. Como é que foi pra ti aceitar que, tipo, caramba, eu sou uma líder. Eu sou uma boa líder.
1: Reconhecer, é né, como líder.
2: Então, isso é muito importante, você se reconhecer como líder, né? É, primeiro que. Algumas pessoas nascem com um dom de liderança, porém é estudo, né? É treinamento. Você tem que estar preparado psicologicamente para poder lidar com uma equipe. Você vai lidar com pessoas diferentes. Na época eu tinha uma equipe de 15 pessoas. Então eram 15 mundinhos ali completamente diferentes que eu tinha que lidar. É... Mas antes de ser gestora, eu soube reconhecer. E aí eu coloquei aquilo como meta. Eu quero ser gestora. Eu quero ter o cargo de gerente de loja. Porque eu já estou preparado. Mas antes disso, eu sempre achava que não era boa, né? Aí eu comecei a escutar as pessoas falarem. Aí eu falei, calma, acho que eu posso reconhecer isso em mim.
1: E legal que que a empresa né? acreditou em você. Assim,
2: né? Super, super. Eles abraçaram real a minha ideia. Era... Na época do Boticário, por exemplo Era um projeto uhum. de, uma loja, de uma loja piloto A minha loja foi a segunda loja no Brasil A primeira foi em Curitiba Estava dando certo E aí eles precisavam de um gestor Com um perfil parecido do gestor de lá Só que lá era um homem Era o, o Júlio Que inclusive veio a falecer Há dois meses de Covid Aí é... E aí, eu fui selecionada aqui em Fortaleza. Então, a gente foi os cabeças desse projeto que deu, que deu muito certo. Ele é um
1: projeto assim, de liderança de pessoas mais novas ou não? Era só de reprodução de algo parecido que já estava. É. A
2: eles. ideia era que a gente desse vida à, à equipe. A gente. Fizesse o que a loja já vinha fazendo, uhum. que era vender, só que vender com excelência, vender com encantamento. Uhum. Era fazer com que o cliente não comprasse um produto, mas sim uma experiência, uhum. mas sim uma vivência. Que ele levasse para casa o produto sabendo que aquele produto ele foi pensado, ele foi planejado e que ele tem uma história. E conectar o cliente à loja. Uhum. E aí isso só seria possível se os nossos funcionários estivessem muito bem conectados. Uhum. Então não dá para eu te pedir para tu atender muito bem uma pessoa se tu não tá bem, se tu não tá feliz, se tu não tá engajado com o teu trabalho. Então o trabalho foi muito mais interno, né? Por isso que eu pude montar a minha equipe, porque eu pude selecionar as pessoas, o ideal é que eu selecionasse pessoas internas e externas. Internas que já sabiam muito bem da marca, né? Que já conheciam muito bem como é que fazia ali o o dia-a-dia -dia, e externas que tivessem uma visão nova, hum. que viesse com um novo olhar, que viesse com nova energia, que a gente conseguisse fazer essa máscara.
1: Entendi. E nessa época o curso de design de interior, é
2: Já tinha ido. Espaço, <risos> né? Já tinha ido, porque eu fui trabalhar para pagar o curso, <risos> <risos> só que para manter o curso eu precisava de um bom cargo. Aham. Uhum. E para eu ter esse bom cargo, eu precisava me dedicar muito ao bom cargo. Aí eu não consegui manter as duas coisas por muito tempo. Porque eu virei subgerente e eu não tinha muito tempo, assim, eu não vivia. Não vivia, não tava conseguindo dar conta. Aí eu tranquei para voltar depois, só que eu voltei, comecei a fazer vários cursos dentro da gestão, né? RH, visual merchandise, moda, atendimento e aí o curso de design ficou para trás <risos>
0: Entendi. e assim entendendo o que tu tá falando dá para perceber que o teu movimento de engajamento no trabalho é muito forte tanto é que tu largou né o teu curso e tudo mais para poder viver essa realidade do trabalho como é que tu consegue perceber o equilíbrio nesse momento da tua vida digital? dava para conciliar as coisas que tu estava vivendo
2: Eu comecei a perceber que eu tava deixando a desejar um pouquinho em cada coisa. Eu como uma boa virginiana organizada, <risos> se as coisas saem um pouquinho do meu controle eu começo a ficar um pouquinho nervosa. E aí, por mais que eu era subgerente, eu também ainda vendia. Ainda tava muito no chão de loja. Ah, então eu dependia dos meus números na loja para que eu pudesse manter a faculdade. Uhum. Não só a mensalidade, eu também já morava sozinha, já pagava aluguel, tudo tão... Era... Eu já tinha um valor mensal bem alto para manter. Uhum. E aí, eu pensei em sair da área de gestão para continuar a faculdade. Mas aí, eu não ia ter condição financeira de manter. Uhum. Se eu descesse para o cargo de vendedora novamente, eu não ia conseguir fazer tudo. Uhum. Aí, foi quando eu parei, tive que fazer uma escolha. Uhum. E aí, a escolha foi que, poxa, eu gosto muito da gestão. Eu tô crescendo, eu me identifico, é o que me mantém, né? Eu tô conseguindo abrir portas, eu tô conseguindo crescer, então eu acho que agora é o momento de me dedicar a isso. Entendi. Foi A gestão chega a partir dessa experiência, né?
1: Uhum. prático, tá? Foi. do chão de loja. Da necessidade.
2: Também, né? <risos> Da necessidade. Eu precisava me manter, né?
0: Eu tô começando a achar que a gestão também serviu para gerir possível. a vida, né, no você olhar para um curso que você está fazendo você tá curtindo e tudo mais você olhar para a sua carreira e ver poxa acho que agora é o momento disso daqui investir meu tempo aqui fazer as coisas aqui eu acredito que é uma coisa que a gestão também dá para a gente porque quando a gente sai de uma faculdade a gente muitas vezes não tem a mínima noção do que é a gestão às vezes a gente pode até ter um trabalho mas a gente não sabe gerir o nosso tempo fora da faculdade. A gente não sabe gerir o nosso dinheiro fora da faculdade. A gente não sabe um monte de coisa. Muitas vezes a gente não consegue entender, né? Poxa, quando nós somos pequenos, né? A gente vê nossos pais. Ah, vou comprar uma televisão. Uma televisão é R$ reais. Como é que ele não me dá cinco reais para comprar um chocolatezinho? Como é que não tem um real para eu comprar um dinheirinho? Então, tipo... Por meio da gestão, eu percebo que tu conseguiu uma maturidade, né?
2: Muito, muito. Eu adquiri essa maturidade muito rápido. Uhum. É, eu já me considerava bastante madura. Os meus pais, por ser filha, mulher, sempre tive muita responsabilidade. E sempre que foi eu que cuidei do meu irmão, dos meus primos e tudo mais. Sempre estava mais à frente. E aí, quando eu saí de casa, que eu falei, pô... Agora eu não tenho mais pai e <risos> mãe pra me bancar. Né? 18 anos, vou, tentar, vou ter que fazer tudo. Vou ter que trabalhar, vou ter que estudar, pagar aluguel, água, luz, arrumar a casa, uhum. faculdade, manter tudo. E aí, eu tive muitos bons líderes. Uhum. Eu tive pessoas muito boas, que muitas vezes pegaram na minha mãe e falaram assim, Aline, é assim.
0: Uhum.
2: É desse jeito que faz. E aí, quando eu aprendi a aplicar nas lojas, eu automaticamente você aplica na sua vida
0: ah, e aí Legal.
2: eu quis fazer a mesma coisa também Tô com todo mundo que vinha, entrava no meu caminho eu falava, fazer a mesma coisa, Ó, vem cá é assim, me dá a tua mão <risos>
1: eu te levo acho que é um caminho, né, que, que muitas pessoas, né, que entraram em grandes organizações né, como jovens trilham, né, mas às vezes mas é um caminho também de muita humildade né, porque não sei, na minha visão me parece que. É, nós jovens, né? Eu jovem. <risos> assim, não, não existe essa, essa questão, assim, tipo, esse lugar de aprendiz. Né? Às vezes a gente quer ser ali o, 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 o gestor de, to, de tudo e todo. A gente fica com. A gente leva as nossas insatisfações sociais para dentro daquele ambiente, as nossas insatisfações familiares, né? E, e eu acho que, que. Acho que até teve um comentário do Fernando no podcast do Edson que ele falou, né? Que muitos jovens hoje né, estão entrando na, nas empresas, na, nas organizações, um pouco despreparados, imaturos, né? né? E, e muitos assim, né? É, e e achei tão legal você alguém pegou na minha mão e foi me explicando, olha, é assim, é assado, não sei o que, não Sim. sei. O quê. E como é importante esse lugar de aprendiz, né? Nós temos muito, eu como jovem, tenho muito que aprender, todos nós, né? Mas especialmente para quem está começando né? Esse lugar de aprendiz, ele é um lugar muito bom e muito essencial. Um lugar de... de acho que para além do aprendizado, é um lugar de vivência, de, de transformação, de, de autodescoberta, né? Que eu acho que falta, assim, sabe? Não sei, eu tenho essa, essa reflexão agora.
2: Eu acho que tanto falta, às vezes... É porque o jovem ele vai estar despreparado É o primeiro emprego dele normalmente uhum. É as primeiras experiências dele Então ele meio que vai estar despreparado Por mais que ele tenha acabado de sair da faculdade sim, sim, sim. A experiência é outra coisa Eu acho que é, é dever da empresa Ter um projeto de capacitação Para esse funcionário que está entrando uhum. Sabe? Uhum. Realmente pegar na mão e explicar Desenvolver pessoas uhum. A partir do momento que você desenvolve pessoas Você tem uma equipe muito bem formada Uma equipe... Muito forte, se você desenvolve bem a tua equipe, tu sai de folga tranquilo, uhum. né? tu vai pra tua folga tu custa, o telefone não é toca se tu não desenvolve tua equipe, tu não folga, porque qualquer coisa que acontece dentro da tua empresa ali alguém tá te ligando, porque só tu resolve
0: é aquele negócio, né, ou você é a referência ou você é mais um uhum. isso é muito fogo porque quando você é referência de alguma coisa automaticamente você tem muita responsabilidade caindo sobre você. Então, eu me lembro assim, eu nunca fui muito de... Eu talvez sou virginiano, mas eu nunca fui muito de assumir responsabilidades grandes. <risos> tipo, as responsabilidades grandes que eu assumo, normalmente elas são comigo mesmo. Agora, é muito interessante que, tipo assim, você assume responsabilidades grandes de um grupo, muitas vezes o grupo ele tenta se mobilizar, mas ele espera que você faça alguma coisa. E eu não gosto desse lugar, tipo, eu sou uma pessoa mais cômoda, né? Uhum. Tipo, dá pra ver pelo meu formato. <risos> Mas, é bem interessante que, tipo, quando a gente começa a se dar a liberdade de sair dessa comodidade, a gente começa a ver um outro universo. E eu até hoje eu tenho muito receio, assim, de tipo, como encontrar esse equilíbrio, né? Por isso que eu tinha feito aquela pergunta no começo. E muitas vezes o equilíbrio ele tá dentro desse sacrifício, né? de tipo a gente olhar para a nossa realidade, abraçar a nossa realidade e pensar, poxa, é isso daqui, esse é o tempo de fazer isso, já já eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa diferente, porque eu mesmo passei pela computação por muito tempo, e quando eu entrei no meu primeiro trabalho na computação, eu achei muito massa, porque eu parei e olhei assim, eu, mesmo que dá da dinheiro, isso aqui é bom, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui onde é que eu vou chegar. E fui, 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 sendo que eu carecia do sentido naquela época que eu não tinha como tatear, eu não tinha literatura, não tinha leitura, não tinha nada. Então, quando chegou a minha oportunidade de ir para psicologia, eu abracei ela com minhas dentes e fui nervoso para aquilo vida. E eu fico imaginando, a tua transição pra moda foi desse jeito?
2: um pouco mais turbulenta, <risos> foi um pouco mais turbulenta, porque você ser gestor e você ser gestor do varejo significa que você não tem vida social <risos> e em muitos meses do ano significa que você não tem vida social e como no caso desse projeto, né, que eu estava sendo gestora, é, eu estava Querendo fazer o negócio acontecer Eu tava abraçando muito forte aquilo é, Eu me dediquei muito ao trabalho E eu esqueci que o meu corpo Ele tinha um limite eu esqueci que Em algum momento ele ia pifar, uhum. Ele ia dar uma, um pane E aí foi o que aconteceu né? Eu fiquei muito mal de saúde Por conta de, de Diversas noites acordadas os diversos dias sem almoçar, talvez só com o café da manhã, ou talvez só com o almoço. Porque eu tava tão mergulhada no que eu tava fazendo que eu não lembrava das outras coisas. Uhum. Eu atrasava, inclusive eu atrasava conta, porque eu não tinha tempo de ir na lotérica, que era do lado da loja que eu trabalhava. Uhum. Assim, era, era uma rotina muito.. E aí deu, deu pane, pane. <risos> deu pane e eu dei uma pausa naquilo. No que eu tava fazendo como gestora. E aí, eu comecei a me questionar se eu queria voltar para aquilo naquele mesmo ritmo, naquela mesma intensidade, se eu conseguiria. Porque eu amava o que eu fazia, porém eu, eu tinha que me cuidar. E no ritmo que eu tava indo, não tava dando. Então, eu dei uma pausa de quase de um ano na, nas minhas atividades para me cuidar. E aí foi quando surgiu as oportunidades de modelo. Uhum. Eu já tinha feito alguns trabalhos antes, mas. Eu não via em mim Beleza e capacidade para tal trabalho Não via? Não, não enxergava Já tinha feito alguns trabalhos O pessoal me chamava, vai ah, Aline Tô abrindo a marca <risos> <risos> amiga, Fica né? paradinha ali Vamos <risos> <fazer as formas>. <risos> <risos> Vamos aqui E aí eu fui lá, fiz um, fiz outro Mas não gostava do resultado fiz, Ah que legal, mas eu não gostava E aí voltei, chamaram mais uma vez Aí chamaram outra, aí eu ganho umas roupinhas aqui, uns boazinhas ali.
1: Diferente, né, daquelas que, das dos do varejo. Não é?
2: <risos> aí eu fui, né, ganhando umas coisinhas, aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso fazer isso aqui, uma nova profissão. Uhum. Como é que eu faço?
1: Ah, você Nossa. chegou a pensar que quando você era, sei lá, convidada, de vez em quando, ah, não tem mercado pra isso Rolou essa coisa social né? Porque, oh. sei lá, Quando alguém tá lá caminhando pro mundo da moda Vem aquela, aquele lance De e dá dinheiro Você tá no Ceará, você tá em Fortaleza Acorda, até do Brasil ah, Até hoje
2: né, fala é. As pessoas perguntam ai ah, é, Em quem você trabalha? Eu sou modelo Tá, mas você faz o que da vida?
1: <risos> você, é, ganha tipo...
2: você ganha dinheiro como? É... Tem uma visão ainda da sociedade bem distorcida do que é ser uma modelo. É. Hoje as redes sociais facilitam muito a vida tanto de modelos como social mídias, como... Peraí, facilitam ou de... Facilita porque... Promoção, dá mais acesso. Hum. Você tem muito acesso à informação. É, muitas marcas abriram, cresceram, hum. então você... Consegue enxergar também outras pessoas fazendo aquilo que você quer fazer Consegue se inspirar e consegue trilhar um caminho a partir dali Mas não significa que é fácil Não é fácil É chato É cansativo Sim. Tem dias que você só quer chorar Tem dias que você não quer ir Nossa <risos> Porque é, é um trabalho que Você trabalha com a sua autoestima Você trabalha com o seu corpo Uhum. Então foi uma barreira muito grande para mim Primeiro eu tive que aprender a gostar de mim mesmo né? Entender que Eu era um corpo Normal e que eu tinha vários ângulos E que eu poderia me achar Bonita de várias formas né? e, se, e ter segurança nisso uhum. Porque não dá pra Toda pessoa tem insegurança Isso é normal Toda modelo vai ter insegurança Mas você não uhum. pode deixar que isso te prenda Você é avaliado,
1: seu né? é corpo avaliado Todo. Muitas pessoas dizem o que é você, né? Porque o seu corpo é você, né?
2: É, e aí você tem que ter o seu psicológico bem estabilizado.
0: É Agora, só uma coisa: que tipo, esse negócio de falar do corpo, eu sinto que ele é muito forte. É. Agora, o valor do seu corpo, isso é uma coisa que eu não faço a mínima ideia de como deve ser pra alguém que trabalha nesse o valor ano, no sentido de.
2: Determinar preço? É.
0: Porque, querendo ou não, é. determina, né?
2: Assim, eu determino o preço do meu trabalho, uhum. né? do meu corpo, do meu trabalho Nossa. como um todo. Por que do meu trabalho como um todo? Porque, é, como a gente estava conversando no início, é, além de eu manter o meu corpo é, em um padrão, é, eu estudo moda, eu estudo fotografia, eu estudo iluminação, eu é, do design para entender e estar preparada para quando chegar no trabalho uhum. para saber conversar com o fotógrafo sem estar perguntando pra ele o que ele está fazendo uhum. para saber entender ter uma base de que equipamento ele está usando de que iluminação ele está usando eu estudo moda para saber como que, que que a roupa vai estar no meu corpo como que eu posso dar vida àquela peça uhum. então é um é um conjunto que de, de várias coisas é, a modelo, ela tem que saber vender uma peça Ela, ela é uma vendedora que não vai falar uhum. né? Ela vai vender ali no seu corpo Então, é, teatro, artes também ajuda bastante Porque uhum. eu tenho que dar vida à peça com o meu corpo Então, é, é, um, é um pacote né E aí, determinar preço, né, Fernando Determinar preço, você vai aprendendo uhum. Você vai sentindo, assim Porque você é autônomo, né? Sim então, a, a, as marcas vão te contratando, algumas falam assim, a minha, a gente tem X valor para esse trabalho, você aceita? E aí você vai ver se, se, o seu, se o seu tempo, seu transporte, sua maquiagem, sua nutricionista, sua academia, tudo mais, é, é compensado com aquele valor. É, e aí depois você vai sentindo, pronto. hoje, para eu fazer tal trabalho, para eu sair da minha casa precisa ter no um, mínimo um, esse valor hum. mas aí leva um tempo também porque você não começa na moda e não continua na moda sempre determinando o seu valor hum. uh, principalmente se você quer ganhar visibilidade, se você quer ganhar mercado existem momentos diferentes para cada valor então. isso, eu comecei não ah, é só uma questão de cor ah, não. Não. eu comecei ganhando blusinha né? tava brincando <risos> <risos> comecei ganhando muita blusinha ganhava muita t-shirt é porque eu não tinha experiência. Uhum. Né? Ah, não, é, não era ainda uma profissional. Sim. A marca me via, eu chamava, ela falava, eu tenho tal coisa. Eu tava, tá, eu quero aprender, <risos> vamos lá, eu aceito. E uhum. aí, aí eu aceitava. E aí comecei a ir determinando o valor, assim, olha, não dá pra ser só a blusinha. Pode ser a blusinha em mais X. Aí foi. Aí uhum. chegou num tempo que falou assim, olha, não dá pra ter blusinha. Tem que ser só X. Sim, é.
1: sim. A, e, e teve um momento que você, tipo assim, vou ser modelo, é, agora essa vai ser minha profissão. Teve esse estalo e aí você começou a, 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 a entrar, de fato, no mercado, não, não sair de um certo amadorismo, né? E ir para um, um, um mais profissional, assim, ganhar, ganhar forma e tal.
2: Teve, teve.
1: Alguém viu isso em você? Tipo assim, ali a chegou a hora... Você, vai, você é modelo, né? Chega. <risos> Chega <risos> de coisas.
2: Teve, muitas pessoas. Falavam, as pessoas viam primeiro antes de mim, né? As uhum. pessoas falavam isso antes de mim. E aí eu só fui enxergar isso quando já tava eu fazendo tava dentro, com uma né? frequência. Eu falei assim: olha, opa, eu acho, acho que, que eu, eu já coloquei <risos> os meus dois pés aqui é. e tá um pouco
1: bem. Ai, olha, eu
2: vou, acho que eu me saí bem dessa vez. Com... Acho que eu posso continuar aqui.
0: O que eu acho legal, às vezes, quando a pessoa vai se dando conta das coisas, é eu já estou fazendo isso com uma frequência. <risos> Aí ela vai e se perguntando, será?
1: <risos> já estou fazendo isso
0: com frequência. Será que dá Sim. certo mesmo? Vamos ver agora se eu levar isso daqui a sério.
2: Assim, é... eu tem algumas inseguranças, mas tinha mais E é, Aquela questão da estrutura racista do nosso país uhum. Ficava Como que eu vou viver Como modelo Sendo uma modelo preta uhum. Se a cada Três ensaios é que vai ter uma No meio de cinco uhum. né? e, e aí Eu vou ter que ficar sambando Com as outras modelos pretas aqui de Fortaleza Dividindo os trabalhos. Isso acontece até hoje. Dividindo os trabalhos. E eu ficava com essa insegurança toda. Até hoje eu escuto absurdos. Faço por muito caso de racismo dentro da, dos ensaios. É algo bem pesado. Só que eu determinei que eu quero isso pra minha vida. Então, é passar por cima de tudo isso. Só para esclarecer, ela não quer o racismo na vida dela. Não. Ela quer Eu quero a, carreira é a minha carreira de modelo. E como modelo, então, eu quero seguir a minha carreira de modelo, independente Porque a moda É um âmbito bem tóxico É um âmbito bem tóxico, hum. é um âmbito bem tóxico. A, gente, a, a gente tá tentando mudar isso A moda tá tentando ser mais inclusiva Tá tentando ser mais ecológica Tá tentando abrir portas Mas é Porque as pessoas ainda são racistas hum. Então, continua sendo
1: O lado O outro lado da moeda, né? A gente vai lá comprar roupinha, a gente China Sim. custou 12 centavos, fez por isso existe, por crianças, adolescentes, enfim, né? E nos chega aqui, né? De uma maneira tão fácil. É, é legal, né? Porque existe toda uma, uma conscientização, assim, até mesmo política, né? Política sobre aquela peça, né? E só quem tá realmente inserido no mundo da moda consegue perceber isso, que a gente quer leigo, vem, vem de fora, né? A gente vê a, a campanha publicitária, a gente se atrai por algumas ondas, né? Por exemplo, a onda do, do tênis branco, <risos> né? Uhum. A gente... É. Né? A saia com tênis, né? Que era outra, outra onda que teve, né? Enfim, a gente... Aquela, aquela, aquelas camisas manchadas, né? Que eu esqueci o nome. Tie-dye. Tie-dye, aí. É, a gente... É, então, né? a gente se atrai por essas ondas, mas a gente também a gente pensa que, que não tem onde começou, né? A, uhum. a gente não vê por um trás, sentido, né? né? É.
2: É. Se a gente vê ali a campanha, não vê que aquela modelo tava no sol quente Isso. o dia todinho.
1: 5 uhum. <risos> Cinco horas da manhã porque é o melhor área da luz, né? Hoje, até... Hoje eu
2: acordei quatro horas da manhã para trabalhar. Jesus. Quatro horas para estar tá no Cumbuco aí sete da manhã pra começar a fotografar porque, porque... é o melhor sol porque, é porque a gente tem tempo, tem horário, tem toda uma equipe pra compor uhum. e aquele negócio do é, o meu tempo é dinheiro, né? Sim. <risos> então, autônomo, né? Isso, sim, <risos> tem que fazer o tempo lá bonitinho uhum. e aí, voltando né que a gente tava falando do... como que eu me vi uhum. no momento é... eu vejo as situações acontecendo e aí eu falo assim, não vai acontecer mas eu vou passar por isso né uhum. eu, vou, eu vou eu vou conseguir contornar isso aqui e vou fazer uhum. é porque hoje eu vou ser maltratada nesse ensaio mas no próximo você não é sempre assim e por aí vai é não deixar desanimar massa mas não é fácil
0: isso é uma coisa que é muito interessante porque querendo ou não a gente vai entrando no tópico de ansiedade social porque se a gente acredita né, que o racismo vai ocorrer em todas as situações, em todos os lugares que a gente está inserido, a gente já vai para aquele lugar tenso esperando aquilo dali. Já vai armado. Exatamente. <risos> e você poder isolar as coisas, mesmo que aconteça com uma certa frequência, você poder isolar de tipo assim, olha, aconteceu hoje, vamos ver o próximo? Uhum. Isso dá uma liberdade para a próxima experiência, Hoje você deve ter assim um leque de marcas que você olha e ah, essas marcas aqui são legais de se trabalhar esse fo esses fotógrafos aqui são legais de se trabalhar hoje você tem uma liberdade maior de saber com quem você quer trabalhar e como você gosta de trabalhar. Então é bem legal que assim ao invés de você assumir uma postura sempre de estar na defensiva e largar todas as oportunidades. Você foi vivendo uma oportunidade de cada vez até chegar no ponto de não, essa é oportunidade aqui eu dispenso, porque essa daqui não me faz bem. E saber escolher mais pelo bem do que pela privação. Né? Sim.
2: Estou chegando no nível, já, já cheguei no nível de conseguir dispensar um trabalho, porque eu não queria trabalhar com fotógrafo. Uau! Top
0: Moda Sea Racer! Fiquei bem
2: sentindo. Queria o dinheiro? Eu queria, mas... É... Mas é isso, a gente nem sempre vai escolher Sim. todas as pessoas da equipe, né? Normalmente são equipes bem grandes, né? Vai estar tá a equipe do marketing, vai estar tá a equipe de fotografia, vai estar tá a equipe lá de estilistas e tudo mais Mas sempre você vai poder escolher Porém, você vai conseguindo saber lidar Você uhum. vai conhecendo pessoas Você vai saber lidar das situações E aí, essa é aquela questão De você ter um objetivo Você ter uma motivação e você não deixar Se abater pelas coisas Não é pequenas, né? Mas pelas situações uhum. Porque em qualquer profissão que você for uhum. As pessoas vão Vão tentar, né? É. diminuir. Sim. A diferença é que na moda, eu acho que é mais pesado porque as pessoas estão ali falando diretamente do teu corpo. Hum. Eu alinho em eu modelo, né? Sim. Estão ali olhando diretamente pro meu corpo. É. Então olha é, pro meu tipo...
0: Ca... Existe uma instrumentalização do corpo como um instrumento de... de trabalho. É. Agora, ao mesmo tempo que existe essa instrumentalização, eu, pelo que tu tá falando, eu sinto que tem um negócio de tipo assim... Não, ela é o nosso instrumento de trabalho Aí vocês estão trabalhando Eles vão falar do teu corpo
1: como um instrumento de trabalho Sem esse Sim, respeito tem. humano Sim. Ela é uma pessoa, ela não é um manequim é. É. Não,
2: Tem muita gente é. muito massa Tem. Normalmente a galera da moda são muito calorosos
1: uhum. É uma energia Pacífico. muito boa
2: Isso, é uma energia muito boa mas tem as pessoas tóxicas ali tipo, hum. tem, tem dias que eu dou Ai, um ensaio gente é chata gente é é, 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 mas é, é tem dias teve um trabalho que eu fiz que é, a cliente falou de uma coisa no meu corpo que eu jamais tinha parado para olhar e aí foi um trabalho que eu fechei de três diários então foi três dias com essa marca três dias ouvindo ela dizer a mesma coisa é que era tipo a da minha axila né? Uhum. Ela falava que eu tinha axila gorda E eu nunca olhei pra minha axila <risos> Com esse olhar que eu tipo, tinha axila gorda
0: Fazer uma avaliação
1: de axila né? E aí você acaba Percebendo coisas
2: que É, não, assim, aquele negócio, se você não tiver um psicólogo Estabilizado fica não, né? você, você fica, porque assim Eu saí de lá no terceiro dia Com mil e umas indicações De procedimentos estéticos minha, pro meu sovaco <risos> pro meu
1: sovaco entendeu? só por causa da mulher, então. da, da mulher
2: juro mas assim, isso diz muito mais respeito é da, da pessoa cara. do que de mim uhum. e aí tem muitas meninas, inclusive que deixam de lado o sonho de ser modelo porque elas acham que elas não vão é que elas não estão encaixadas uhum. que elas não estão prontas que elas não são perfeitas e nem existe isso uhum. Hoje nem a altura pesa tanto, o peso não pesa. Você pode, qualquer pessoa pode ser modelo com quanto que você estude, você se dedique, você encontre o seu nicho. Uhum. Entendeu? Pra aquilo. Ainda vai ter pessoas que vão determinar como você deve ser, vai, mas você consegue. Se você não tiver o psicológico é. estável.
1: Se você não entender assim, né, que o olhar do outro é
2: apenas. O, o olhar, olhar do outro. outro. <risos>
1: Você acaba se confundindo com, com,
2: com então, aquele que te
1: olha, que é aquele isso.
2: que te olha. Tem, tem, tem coisas que é importante você observar. Claro. É. Né? Tipo, você receber e você avaliar, pega isso,
1: né?
2: você avaliar, como falar da, da minha postura, ou falar da minha postura, ou.. Quantas poses eu consigo fazer, meu tempo de troca de roupa, a minha disposição, a minha flexibilidade. Uhum. Isso são coisas importantes que eu, eu tenho que Sim. ter, né? Eu tenho, eu tenho que saber, né? pousar e conversar com fotógrafos, são coisas importantes. Mas mancha de acne, desnecessário. Os, a, o suvaco <risos> gordo, desnecessário. Uma estria, desnecessário. Uhum. Porque você é um modelo, mas você ainda é um corpo humano.
0: Sim, é. essas realidades, porque muitas vezes elas são deixadas de lado, né? A gente encontra extremos no meio dessa tua fala, e o mais legal é tu poder falar, tanto de um ponto de vista empoderado, quanto de um ponto de vista que está em desenvolvimento ainda, que, assim, tudo que tu tá fazendo, tu tá descobrindo agora, né? Não uma coisa assim de, ah, eu vou ser modelo, sendo que é aquela modelo é enquadrada dentro daqueles padrões X, Y. Não. Eu vou ser modelo, mas qual é o padrão que dá para eu seguir também? Né? E meu é isso. E tu foi desenvolvendo, tipo, vendo o teu corpo, vendo teu equilíbrio pessoal, vendo todos os teus recursos para poder fazer isso de uma maneira interessante. E isso me chama muita atenção, né? Que tu fala muitas vezes da insegurança. Mas, em meio a isso, como é que tu pode encontrar e desenvolver essa tua segurança? Tu conseguiu perceber? Então. <risos> é,
2: é algo que você vai construindo. Uhum. Na verdade, a minha segurança eu fui construindo antes como mulher, uhum. né? Eu aline como mulher com muita ajuda terapêutica <risos> fui me, me, me aceitando e me encontrando e me, me reconhecendo. É, eu como mulher preta entender a minha origem, as minhas características também, foi algo muito importante para mim. E aí, quando eu cheguei na moda, eu fui trabalhando outras partes. Fortalecendo, acho que a palavra é essa, eu fui fortalecendo essa ah. confiança. Eu, quando eu cheguei na área da moda que eu fui fazer meu primeiro trabalho de lingerie uhum. e aí eu fiquei suando, frio pra caramba, a maquiagem não conseguia segurar na pele que eu tava transpirando. Foi que eu fui entendendo que era uma profissão e que ali era o meu corpo, ali era eu, era a minha identidade, era a minha origem e que. Dava pra eu me aceitar e me olhar com olhos de... bonitos, olhos de bondade mesmo. Uhum. Não só falar, porque tem, tem as etapas, né? Você é assim, ah, eu, eu me acho bonita, eu me acho isso, eu me acho aquilo, mas no fundo você ainda tem suas inseguranças mega né? muito enraizadas. Uhum. E aí foi, foi, foi caminhando e aí estou fortalecendo isso diariamente.
0: Perfeito. Tu conta com alguma rede de apoio pra isso? Sim,
2: sim, sim. É, primeira interna, tipo a minha família né? uhum. Minha maior rede de apoio é, As minhas amigas me ajudam muito Mas aqui em Fortaleza é, Eu e as minhas amigas pretas, modelos uhum. A gente se apoia muito Nossa. E isso é muito bacana, isso é muito bonito Não porque... existe uma,
1: uma parceria ao invés de uma competição muito
2: Sim, forte. sim eu sinto isso principalmente entre as modelos pretas Porque hum. é aquele negócio que eu falei de a gente ficar sambando entre os trabalhos, dividindo os trabalhos, né? É, porque quando eu comecei, já tinha uma modelo com né, aqui em Fataleza com bem mais tempo E aí é, as pessoas me falavam assim Ah, você vai tomar o lugar de fulaninha de tal E que é meio que absurdo Eu preciso tomar o lugar de alguém para poder conseguir o que eu quero? Né? Será que não tem espaço para todo mundo? Hum. E tem e aí, quando eu vejo uma outra menina que quer ser modelo, ou que está começando, ou que já está, e assim, eu me junto, eu abraço, eu apoio. E eu me sinto também muito apoiada, né? Na, principalmente pelas minhas redes sociais.
0: Poxa, ouvindo tu trazer todas essas coisas, minha cabeça já vai fervilhando, né? Porque, querendo ou não, existe uma perspectiva de empreendimento aí porque você já tem um estudo, você já tem muita prática, você já tem muita experiência, você Histórico, tem outras né? pessoas, é pesado, tem temos contatos, existe toda uma gama de pessoas também que trabalha com você, que você conhece, que como você disse, fazem parte de uma rede de apoio. Por que não uma agência de mulheres, de mulheres não, apenas mulheres não, modelos negras? Tipo, eu achei muito louco que me veio na hora que tu tava falando. Porque existem muitas pessoas, tem até um projeto. Eu não sei se tu conhece o Diego Preto, do podcast Suburbano. Sim.
2: Aí... É <risos> Inclusive, beijo Diego Né?
0: A namorada dele tem um projeto que é... Eu acho que é princesinha da, da comunidade, alguma coisa do tipo. Tu lembra, né? Princesinha da favela. Princesinha da favela. Aí dentro desse projeto já tem toda uma série de coisas já tem todo o um movimento né destinado a isso descobrir a beleza das comunidades descobrir a beleza que está nesses locais e fazer essa beleza energia
2: eu já vi é um projeto lindo é né um projeto lindo. eu acho que aqui em Fortaleza não tem nenhuma agência de modelos pretos <risos> é voltado para modelos pretos acho que não tem até porque... oh, eu
0: já vou dizer agora no podcast, eu quero 3%. <risos> <risos> que a ideia foi dada. Vou correr com essa ideia, senão
2: alguém rouba. Sim. É,
0: a gente tem, ó. Muito provavelmente esse episódio vai ser lançado, acho que até dezembro no máximo. A ideia talvez fosse colocar até nesse mês pela consciência negra. Mas, devido às intérpretes técnicas, a gente deve lançar no próximo. Então, tipo... Eu já pedi meus 3%, não vou repetir. <risos> Pode ficar calmo que você tem tempo pra desenrolar. Rapaz,
2: é, é, uma, é uma logística bem grande, mas vou pensar sobre isso Tem uma logística.
0: Ó, a última vez que eu disse essa frase, pense com carinho.
2: Ah, Minha hum. professora
0: abriu uma turma de plantão psicológico só <risos> pra que eu
2: entrasse. Virginianos movem montanhas. <risos> Tipo isso. Montanhas. Mas, mas assim, é, é muito massa. Eu, eu me sinto muito feliz com a minha carreira. Uhum. Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Eu vejo que eu inspiro outras pessoas. E jamais imaginei isso na minha vida. é, tipo, é louco você. Existem muitas mães que me seguem. Hum, mãe de Minas Pretas legal. É muito legal isso E aí, com frequência Elas me mandam mensagem nos stories No perfil E aí elas vão lá no meu direct e mandam a foto da filhinha delas E mostram, olha minha filha, ela é louca por você Ela te segue, ela te acompanha Olha só E aí, claro que é Eu tenho 6 mil seguidores Não, é, é muito pouco comparado a muita gente Porém, pra mim Tem uma significância imensa uhum. Porque a mulher que eu sou hoje foi construída com muita dor, com muita luta, né? E eu jamais imaginei que em algum momento da minha vida eu fosse me achar bonita. Quanto Sim. mais ser referência Sim. pra alguém.
0: Então eu Nossa. sou muito feliz, muito realizada. E é agora que você é tudo isso que você não sabia, o que, é que você quer fazer? Gente, eu já achei com um voadora no peito. Nossa, então, até eu senti a pressão dessa também. pergunta. Eu quero dominar o mundo.
2: <risos> o
0: Pink e o cérebro. ou Paul Warner não nos processa.
2: Assim, eu quero continuar crescendo como modelo até onde me for permitido. Uhum. Quero continuar crescendo. Porém, eu quero ter outras vertentes. Eu... Ano que vem eu volto a estudar gestão comercial Legal. Porque é uma área que eu gosto É uma área que eu me entendo Me apaixono Eu tenho o um espírito de empreendedora Então eu quero abrir meu negócio uhum. tudo. E aí vai tudo girar, né? Gestão comercial, moda, meu negócio Vai fazer um boom em algum momento E vai engajar O negócio vai engajar <risos> Então é isso É ter tempo pra mim É ter tempo pra minha família É... Me estabilizar financeiramente uhum. É né, dominar o mundo Falou em família Família
0: é mesmo desafio Nessa área
2: é. é A minha mãe É muito de boa No, no meu caso, na né, minha experiência né? A minha mãe é muito de boa, minha mãe é muito feliz Me mostra pra todas as amigas dela <risos> né? As amigas da minha mãe Todas me seguem os colegas dela de academia, todos me seguem. Eu tô, tô aqui treinando na academia. A pessoa vem, ah, eu te conheço. Porque tua mãe malha em tal dia. <risos> né? Ela me mostrou a tua foto. Ela tem uma capinha de telefone com a tua foto. <risos> minha mãe é super Pô. minha fã. Eu vou
0: mandar esse trecho do meu podcast pra minha mãe. <risos> <risos> porque minha mãe precisa aprender muito com a sua. Olha aí, mãe. <risos> a minha mãe,
2: ela... Ela tem essa bandeirinha dos fã clube. Uhum. O meu pai ele tá aprendendo a lidar <risos> ele tá aprendendo a lidar até um ano atrás ele sempre ainda falava ai ah, mas isso é passageiro essas fotinhos que você faz aí <risos> esse né? negocinho que você faz não vai dar dinheiro e aí também é, eu faço muito ensaio de lingerie e biquíni uhum. né, moda praia e moda íntima então, meu, meu corpo tá sempre muito exposto. Uhum. Aí isso também incomoda um pouquinho o meu papo. Entendi. Mas ele tá a lidar, ele já tá de boa. Ele me segue nas redes sociais também de boa. Não levanta a bandeirinha do fã clube, uhum. né? tá bo... A minha madrasta levanta mais do que <risos> a bandeirinha. E é isso, meus irmãos me apoiam super. Ontem meu irmão me mandou a foto da... De uma vitrine de loja que ele me viu lá na vitrine. Gente, hum, maravilha, que ele envolveu, maravilha. E ele, ele bateu lá a foto e me mandou. Estou orgulhoso. E relacionamento... O cara que vinha já tem que vir sabendo que é minha profissão. Não, não <risos> né? vem querer porque senão não, não tem empatia aqui. Como é que é relacionamento assim, pra
0: modelo? Que, tipo, é um universo que é diferenciado. Né? Nesse sentido de... O cara vai... Tem que saber que tem que dividir as
2: intimidades
0: Digamos assim, do seu corpo com outras pessoas
2: Eu não vejo assim hum. Porque Na hora do ensaio É algo tão profissional ah, uh -huh. Exemplo, assim é... Se eu tiver fotografando ali com um biquíni E sem querer aparecer um pouco mais Do que deveria do meu seio Normalmente o fotógrafo Que é quem tá ali olhando diretamente para mim Nem vê porque Sim. ele tá tão preocupado com o ângulo, iluminação e todo o conjunto, uhum. que aquele detalhe ele não tá olhando. Sim. A gente tá ali realmente em busca de vender aquela peça do jeito que a cliente ali sonhou. É, o projeto ali, a gente, é, é um todo, a iluminação uhum. como um todo. Então, eu não vejo como uma intimidade. Sim. Tanto que, tipo, é, eu fico lá paradinha, as assim, já chegam, pegam no meu corpo, tiram a peça, bota a peça e ajudam, e não sei o que. E as... É muito de boa hoje pra mim. Uhum. A intimidade como casal uhum. é outra história. Ah,
0: não. Isso é, é, é verdade. É, é verdade.
2: outra pegada. Poxa,
0: cara, é muito irado que, assim, pra ilustrar melhor pras pessoas, né? É, a sensação que tu me passa é de tipo um. Cada ensaio, enquanto a pessoa tá fotografando, é como se você estivesse correndo na numa corrida de Fórmula 1, digamos assim, sei lá, sua devida Ferrari, né? McLaren, aí precisa trocar de roupa, como trocar o pneu, tipo, você chega, tira rápido, bota rápido, ajusta rápido, volta, papapapa, bateu, 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 beleza, gastou esse pneu, vai pro outro, tipo, é, isso.
2: É, e se for, depende do que seja, tem, tem vários segmentos, né? tem. Esse aí parece muito um ensaio que a gente chama de lookbook, uhum. que é frente, lado e costas. Uhum. Perdão. A gente tem que fazer foto. É mais pra quando, sabe aquela foto de site? Que o modelinho tá ali parado, você vê a peça perfeitamente, você não tá nem olhando jeito ali pro modelo. Ah, sim, sim. Mas você vai vendo frente, lado e costas. Então uhum. é super isso, é super rápido. Frente, lado e costas, frente, lado e costas. Troca, frente, lado e costas. Então você vai mudando. Uhum. Aí tem uns ensaios que é mais uhum. conceito, exatamente isso. Só que mais conceito, que aí a gente vai escolher um determinado ambiente ou estúdio, iluminação. E aí é algo mais pensado, é algo mais planejado. Tem toda uma história por trás. Então, depende. Mas é sempre tudo muito rápido. Porque normalmente é numa meia diária ou numa diária. E a gente tem que trabalhar tudo aquilo naquele tempo. E normalmente são muitas peças de roupa para você fazer. Então você tem tempo. Hum, e pra entregar o, o trabalho impecável. É uma obra de arte. Hum. Né? A foto, a, quando o material sai ali, é uma obra de arte que você tá fazendo. Nossa, <risos> Quero
1: fazer um Como foi para você se ver, assim, no outdoor, entrou então na vitrine? Já chegou nesse outdoor, Porque não Porque outdoor não, tem muito. Não portanto. tem um outdoor ainda, mas ainda. não tenho vitrine. É. Como é que foi para você, tipo assim, passar, ou então olha só, eu estou, estou ali estarei ali no próximo mês e
2: rapaz, a primeira vez na verdade que eu vi é, foi as pessoas que me mandaram ah, que olha não só. foi eu mesma não foi eu ó, a que meu irmão me mandou a ah, vitrine né? pra vocês verem uma é, Não, foi, foi muito legal assim, aquela sensação
1: ai, eu, na
2: eu e não, que legal que essa marca ela tá do lado ah, tem uma loja do lado da minha antiga loja aqui no, no, no Iguatemi. <risos> e aí, é, quando ela lançou, não era a vitrine, mas tinha várias fotos minhas dentro da loja. Ah, sim. E aí as pessoas que me conheciam, passavam, batia foto e me mandavam... Ah, não, parece contigo.
0: Parecida, né? essa não
2: parece contigo.
0: A minha gestora tá <risos> <vai> fazendo <risos> um negócio desse, mas ela é muito parecida. Deixa eu mandar.
2: É, muito. E aí as pessoas começaram a mandar... E, a... Amigos da época de colégio, Nossa. familiares. Você Muito... aí...
1: ainda trabalha em Fortaleza, né? <risos> é. Aí
2: é, é, é legal, assim, não vou mentir. Dá, dá um orgulho, tipo, poxa, cara, sou eu ali. mais chegou,
1: né, aquela música poeta contemporânea onde nós é.
2: chegou. <risos> é bom, é bom. Quero mais. Eu quero um alt-dol, um alô
1: altidol. Então <risos> aquele, aquele de prédio assim, né? Tipo, 13 de marca. Ô né? <risos> oh, oh, rapaz. <risos> Chegado desses
0: daí. Tô na agora. Dom Louis.
2: Bem linda, bem fina. A gente chega lá, né? É assim. Essa é meta, yes. né? Essa é a meta. E você
1: já fez trabalho pra fora do estado, assim? Hum.
2: Já, já fiz pra marca de São Paulo. Ah. Foi aqui, os ensaios foram aqui, mas já fiz pra outra, marcas de fora. Legal. Marcas de Minas Gerais, marcas de fora. Sim. Que vem com toda uma equipe ou que manda as peças. Como eu sou muito autônoma, né? eu sou eu a minha própria gente. Também, né? Eu conheço muita gente, então é, tá a marca me mandar as peças. E eu vou atrás de produção, fotógrafo, estúdio, Nossa. monto tudo.
1: É, tem dessas também. Eu, eu conheço um e pouquinho, porque eu tenho uma amiga que ela é produtora de moda. Ai, que massa. Então ela, ela tem dessas. Conhecer,
2: talvez. talvez eu conheça.
1: Mariana, Mariana Marciel.
2: Pensa demais. Ai, mentira. É eu
1: tava até pensando, gente devia ter trazido a Mariana pra elas duas debaterem. Ela ah, sabia, elas, é
2: elas iam muito... Ela ia, ah, ela elas iam... Não, elas nem
1: iam... Elas iam deixar é a gente tá falar, eu né? Que a Mariana tem é, assim. dessa. Pegar ela. É, a Mariana Mari, minha amiga. Então, assim, ela... Traz essa, essa questão também, né? De, de pensar a moda, ela vai apresentando. Você comprou isso aqui porque tá do lado dessa, desse cabide aqui, né? Uhum. Que também tem essas, né? Uhum. É.
2: Mas trabalhar como gestora de moda me fez ir como modelo já com uma visão muito boa da Nossa. moda. Uhum. Já sabendo muito de moda, sabe? Entendendo muito. Eu trouxe o meu conhecimento de moda pra outra área. Sim, né? Sim. Claro que eu estudei bem mais, porque é outro ramo, eu tive que outras coisas. Mas trouxe esse meu conhecimento de moda que me ajudou bastante.
1: Perrengues. Vamos falar de perrengues. Fofocas. A vaca perrengues na vida da modelo cearense. Oxe. Além desses, né? Que são super danosos, né? Assim, do preconceito, etc.
2: Sempre tem é. Perrengues Contratos
1: furados Ai, não ah, fala é, Gente,
2: é, é, <risos> sexta-feira eu passei por uma A cliente marcou comigo Já fazia um mês Perdi vários outros trabalhos Porque eu estava com aquele dia agendado E aí quando foi um dia antes Que eu só mandei, mandei mensagem só confirmando o horário Ninguém me respondeu okay. No dia me acordei às 5 da manhã Me arrumei tudo mais pra ir E ninguém respondia Aí eu já conheci a equipe de marketing é, do local E eu liguei pra, pra ele pra Marcelo, inclusive, meu amigo Marcelo, tudo bem, então Vai ter ensaio da marca tal E aí eu tô falando com a equipe, ninguém me responde Não tô entendendo o que tá acontecendo Sabe que horas vai ser aí ele, ali a gente já começou uh, uh. Nossa
1: Bang, bem
2: A gente já tá fazendo ensaio, mas eu nem sabia que você tava no casting hum. Aí eu Sim, eu tô, eu fui contratada Calma aí, ele... Uhum. ele é super desenrolado Aí ele foi lá e... Olha, a está tá perguntando onde é Porque ela tá chegando aqui né? Que horas que ela tem que vir aí Enfim, no, no fundo a... Quem tinha me contratado tinha sido a equipe de marketing A dona da marca disse que não sabia E aí ela não me colocou no cash E ninguém me avisou é. E aí eu perdi outros trabalhos Por conta disso e fiquei muito chateada como Exato. E, também, uhum. e aí
1: você vê uma habilidade, né? Tipo, poxa, é uma frustração muito grande, né? Você tá com a agenda uh. lá e.
2: Ah, demais. Mas assim, tem perrengues mais.
1: Estranhos, né? É,
2: não, tem perrengues mais leves, é, porque isso exato. foi pesado. Eu
1: perdi, perdi dinheiro.
2: Ah, isso aí é. tem. Mas o que, Trocar de roupa na rua. Ah,
1: entendi. É, entendi.
2: Que é, Hoje eu.. Inclusive, eu sou super preparado pra trocar de roupa no BBB. <risos> <risos>
1: Atenção! Porque já sou expert. São eles do BBB. Boninho, ó, essa é a tua
0: chance,
2: Boninho. <risos> trocar de roupa na rua. Hum... Ai, queimar os pés no ensaio. Hum. Já queimei muito meus pés em Nossa. pedra, em areia, em duna. Queimei de Puxa. fazer bolha mesmo, assim. Meu Deus. Um...
1: Nem tudo é só glamour Não,
2: não é, é, é oxi, Aquele negócio que quem vê o close não vê o corre É, é real, é super real é. Um, fica, Ah, ficar doente depois do ensaio uhum. Porque foi um sol é quente É
1: intensivo, né? O um ensaio, é tipo assim quatro horas tu tem que fazer mas, Ah,
2: muito mais
1: 8, 10 horas de fotografia fazer, Mas ele tem que fazer 200 looks, sei lá Mais de 100 é. looks
2: Aí. Aí tem que ser tipo vários dias, mas assim, num dia acontece da marca, tipo, botar 60 looks pra uma modelo. Mas é um 100,
1: 100 look, você imagina um look de uma modelo, né? É duas peças no um mínimo, sandália, ah, colar. É, sim. Né? Então assim, é um, a maquiagem que às vezes tem que trocar, o cabelo. É então presente. assim, é um look. não é um look <risos> jeans.
0: Não é um look não. de você indo passear. É, no barco, não
1: né? é. É um look completo, né? É um look né?
2: completo. Aí ah. é um look <risos> você indo no casamento do seu amigo. e toda vida, né? <risos> tipo isso. Mas é, já queimar os pés, sentar em pedra quente. Oh, nossa. Areia nos olhos. O que mais?
0: Bom, Sei lá, tipo coisinhas, se né? colocar em um lugar...
1: Estranho. Estranho, Estranho
2: Tempo de é Tipo Ah! <risos> nossa! Fotografar em locais perigosos. Nossa, cara, tipo. No meio Desculpa. da estrada. Ah, no meio da estrada, no meio do mato. Ah, já, ah se, se queimar com ortiga no, no mar. Nossa, cara. <risos> pisar, só, né? pisar em espinho. Ui. Machucar o pé dentro da. Tipo, fotografar dentro da água, na praia. Uhum. Ah, já tive câimbra no, no inside, na numa piscina. Nossa. Ah, Eu, nas duas, é nas duas pernas. Eu tinha que ficar numa boia com um biquíni numa boia olhando pra cima porque a foto é feita pelo drone e aí eu tinha que ficar lá boiando, a boia, a boia tinha que ficar parada num canto, só que não fica, porque é a água e o vento né uhum. e aí eu indo lá pra ficar na boia olhando pra cima Ficou plena, pra gente era 11 horas da manhã eu só tava na cima Meu da minha Deus. cara, Nossa. eu tinha que estar tá plena, aí eu senti cãibra nas duas pernas só que nem, não tinha ninguém próximo de mim pra ouvir que eu tava com cãibra. Uhum. E o fotógrafo fala, não tá bom, tá ficando feio. O que que você tá acontecendo? Você tá fazendo careta. Aí eu falei, gente, eu tô com no cãibra. No
1: é. nossa, é. nossa, é.
2: nossa, tô com cãibra, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Aí eu ah, tá. Ai, gente, depois para aí, desce o drone. Hein? Vamos, calma. É. E, e voltar depois, né? Então vai uns perrenguezinhos já. Aline, e hoje
1: você trabalha, não tem horário fixos, assim, né, são sempre horários você, você faz a sua agenda, digamos assim, né? É. Como é que é isso, trabalhar? E também, assim, inesper inesperado, né, que que, a, que, o, que os autônomos têm, né? Como é que você lida com isso? Porque antes você era, era gestora e você tá há três anos, né, como modelo profissional, Eu assim? há três anos. Então, como é que você veio lidando com isso, assim, com o passado do tempo, né, com a incerteza, com esses perrengues também... Mas, especialmente, essa questão que a gente, assim, né? Que eu acredito que, que você pode trazer também, né? A questão do, será que vai vir trabalho, hum. pandemia? Será que vai vir outro ciclo de tudo fechado? É, Como é que foi?
2: Muito planejamento financeiro. Muito planejamento financeiro é o mais importante. É, e você ter outras fontes de renda. Uhum. Assim, principalmente para quem, quem está começando.
0: Diversificar.
2: Né? Isso, você tem outras fontes de renda é super importante. É... Mas, assim, eu trabalhava muito. Eu trabalhava quase 24 horas por dia quando eu era gestora. E aí hoje eu tenho, eu respiro bem mais. Bem mais né? Tem dias que eu trabalho feito um condenado, né? Eu 4 da manhã e vou até 10, 11 da noite, quando já acontece vários ensaios. Mas muitas das vezes no outro dia eu estou de folga Ou, tô, ou tô, pelo menos metade do dia de folga Então eu consigo descansar E consigo me planejar, consigo cuidar mais de mim Da minha saúde né? Consigo me planejar financeiramente E isso é super importante uhum. Mas eu consigo respirar bem mais
1: uhum. e... isso para você tornou um valor, né? Assim, esse, eu preciso respirar
2: Muito, muito Porque assim, a gente fala muito de Trabalhar para ter dinheiro, para ter qualidade de vida. Mas aí a gente esquece às vezes que o percurso a gente está perdendo muita coisa. Né? Dá, dá para você trabalhar muito, gerindo o seu tempo e o seu dinheiro, sem abandonar o seu objetivo. Então, é, hoje eu trabalho bastante, mas eu priorizo a minha saúde e a minha família. Nossa consigo claro. gerenciar
1: isso. Você escolhe isso, né? Escolho isso. Eu acho isso. Que, que isso também é um, um grande plot de quem muda de carreira. Né? Eu acho que, que a escolha, a, a vestir a camisa, né? Tipo assim, uhum. colocar os dois pés de fato, aquela onda ali.
0: Quem tem uma experiência, né? De estresse, quem tem uma experiência numa profissão que... Não vou dizer apenas que exige muito, mas com uma profissão que não lhe satisfaz, lhe realiza de uma forma diferenciada, essas pessoas, quando vão para a próxima experiência, elas vão com uma maturidade uhum. maior.
2: Não, né? Muito, Sim. muito. É, na verdade, eu acho que se, se a linha de hoje fosse gestora, ela seria bem melhor do que a de antes. Uhum. E a já Chapa achava muito boa. A diferença é que eu só priorizava o meu trabalho. E aí, é, eu tinha um lema na minha loja, né? não era nem na minha loja, era um lema da empresa mesmo, que era cuidar do outro. A gente, nós, gestores, a gente tinha que cuidar da nossa equipe. Então, eu cuidava da minha equipe em tudo. Até se a pessoa tava com problemas em casa, eu tinha a responsabilidade de ir lá, sentar com ela, entender que problema era esse, como que a empresa poderia ajudar para que essa pessoa conseguisse resolver os problemas pessoal e continuar trabalhando com excelência. Só que eu cuidava de todo mundo, mas ninguém cuidava de mim. Né? Nem eu cuidava de mim. Hum. Então, hoje, eu tenho maturidade para entender que para eu cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim, hum. primeiramente.
0: Isso Aqui. é ótimo, porque tu falou dois termos que são muito importantes. né? É... Dois termos não, uma situação que me leva um termo, que é a humildade que a humildade é você saber reconhecer as suas capacidades, inclusive os seus limites. Sim. Então, você reconhecer os seus limites faz também com que você se dê abertura para pedir ajuda. Uhum, que
2: é muito
1: importante. Sim.
0: E nessa época da gestão, era fácil pedir ajuda para o outro?
2: Não. Hum. Eu, na verdade, assim, eu sempre fui muito comunicativa, muito, muito. Eu faço amizade muito fácil isso é uma coisa que eu aprendi com o meu pai ele sempre fala assim, é melhor você ter amigo na praça do que dinheiro no bolso, e isso é muito verdade hum. porque pedir ajuda não é fraqueza, muito pelo contrário eu acho que é fortaleza né? você, você saber que como você disse, reconhecer que você precisa de ajuda e pedir ajuda para as pessoas mais capacitadas que você hum. e não era fácil porque como eu era muito a mais nova no, 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 nos meus cargos é, não tinha muita gente querendo ajudar não uhum. não tinha muita gente querendo ajudar não então é, eu fazia amizade com os chefes de outros setores uhum. tipo, o que eu não conseguia com a minha gestora né que muitas vezes eu não sentia na segurança de pedir ajuda para ela com medo dela achar que eu não tava dando de conta do trabalho eu fazia amizade com o chefe de TI, eu fazia amizade com o chefe de marketing, <risos> eu fazia amizade com a galera do Visual Merchandise, com a galera do ponto de... É, com venda direta. Uhum. E aí, essas amizades é que me impulsionavam. Porque eu falava assim, olha, eu não tô conseguindo realizar isso pela minha quantidade de tarefas. Me dá uma força. Então, vamos fazer uma troca. Uhum. <risos> vamos fazer uma troca. E isso... Nossa! E isso é irado? Porque, tipo assim... É...
0: Querendo ou não, você não tem só uma referência ou uma forma de ser boa, né? por essa perspectiva. E isso é todo diferencial, porque quando você está preocupado apenas em babar a pessoa que está acima, né? babar o seu chefe direto, você está diminuindo aquela diversificação que a gente falou há poucos instantes. Você está tipo, olhando para um lugar e pensando, é só por aqui que eu vou subir. E quando tu começou a fazer isso, tipo, mesmo que a pessoa, aquele gerente que não falava muita coisa contigo, não reconhecesse o teu trabalho, tinham vários outros gerentes Sim, reconhecendo o teu trabalho. Era muito, mal.
2: Era muito louco, que às vezes a minha chef, eu falava de alguém, ah, é porque eu vou fechar com fulano de tal. Ah, mas quem é coloca com o meu chefe, né? Mas quem é fulano de tal? Não, é o, é o chefe de TI. Não, mas a gente chama ele pelo sobrenome, como é que você sabe o nome dele? <risos> <risos> Opa, é porque eu vi lá Em tal canto, não, não na tá lista só, de
0: pontos. Não, é porque eu vi lá Na salinha do RH O que você conhece do RH? Tipo, mas, você
2: tá muito enxeridinha aqui Mas ser líder é isso Sim. É você delegar atividades Se você é Sim. líder E você quer abraçar o mundo Você não consegue entregar hum. Você não consegue Porque você não consegue estar De olho em tudo com excelência. Uhum. Quando você delega, você acompanha o negócio, você ensina e as coisas fluem. Legal. Quando você bota seu toda a sua energia numa coisa, as outras desandam, porque você tá focado em mim. Sim, Entendeu? E liderança não é isso. E, enfim, então eu, eu era muito massa, eu gerenciava. Eu liderava toda a minha equipe falando oh, Você é responsável por isso, você é responsável por aquilo Ah, mas eu sou só vendedora ah, mas Você quer ser vendedora pra sempre na sua vida? Não, então você precisa aprender isso uhum. Então vamos aprender isso, vamos aprender aquilo E todo mundo fazia um pouco de tudo Aí tava lotado Ligava lá pra alguém andando de cima uhum. Ei cara, me ajuda aqui, dá uma força E Legal. as coisas andavam E, a gente, e eu entregava uhum. eu, Era meta meta que eu queria Aqui na tá batida uhum. É
0: genial sobre isso porque todo mundo precisa de um plano de crescimento. Né? É, eu tava falando recentemente com um colega meu que ele foi pro Canadá e não foi por causa dele, foi por causa da esposa dele. Ele namorava com ela ainda e ela chegou, olhou para ele e falou, ó, oh, é o seguinte eu tenho você consegue acompanhar esse plano ou não? Eu... <risos> Aí eu ele... Dela. Olha, eu não sei se eu consigo acompanhar esse plano, mas eu quero dividi-lo com você. Nessa brincadeira de... Eu não sei se eu, quero... se eu consigo acompanhar esse plano, ele hoje saiu do Brasil, tá morando no Canadá, virou líder de equipe e tudo mais. Sendo que ele tava conversando comigo, e eu achei muito interessante que ele tava dizendo, né, Fernando? Muita gente comete o erro de achar que, como ele era da TI, né? como ele é da TI, ele falava. Muita gente comete o erro de querer passar a vida toda como desenvolvedor. Mas, tipo assim, você passa uns 10 anos desenvolvendo, 15 anos desenvolvendo, e você vai ficando velho. E as coisas vão sendo lançadas a cada 5 minutos, fica mais difícil de acompanhar. Você já tem uma expertise naquela sua área, você já se aprofundou bastante, para você migrar é mais difícil. Então, como valorizar essa expertise? Aí eu... É, como? Aí ele foi me explicar, né? Tipo, você precisa sair de um cargo mais operacional e ir para um cargo de gestão. Que isso é muito importante. Se você ficar sempre no operacional, o seu limite vai diminuindo com o tempo. Então, você precisa ir para um cargo de gestão que é para quê? Você sai daquele cargo operacional, beleza, mas no cargo de gestão você vai passar aquele seu conhecimento, aquele seu expertise, para várias outras pessoas que estão ali abaixo. Uhum. Fernando, o que é que tu tá querendo com isso? Os teus 3%? Uhum. É! Mas <risos> A gente não pode se esquecer também do, da segunda coisa que tu falou, que é a excelência. Porque a excelência ela pode ser uma coisa que cobra muito da gente, mas ao mesmo tempo a gente não pode se esquecer que a nossa excelência ela depende muito também da nossa autoanálise. Então a gente se tratar como juiz ou então terceirizar essa tarefa da excelência pode nos causar muitos problemas. Porque a excelência é uma coisa que tipo as nossas habilidades vão se desenvolvendo, Então Tu falar sobre essa questão do crescimento né, na tua área como modelo, falar do teu empenho nos estudos e tudo mais, mostra uma coisa completamente diferente do que a gente ouve e do que é o imaginário de muitas jovens. Porque muitas jovens acham que ah, ser modelo é parar e fazer foto, pegar umas roupinhas e tal. E você tá falando disso de tipo, ó, também é se valorizar também é estudar, também é saber as poses que você vai fazer, saber quando o cara tá batendo falta ou não
2: é, tem, tem to... é como toda área, você precisa estudar você precisa se dedicar, você precisa se especializar, né? nada cai do céu
0: agora a pergunta do psicólogo inquieto né? eterno como é que tu vi excelência quando tu tava trabalhando em gestão, apenas e como é que tu vê excelência hoje? qual é a mudança esse Querida, Ei, Sempre eu vou nessas perguntas. Não, ele quer ser meu terapeuta. Você tá pronto para
2: Vamos embora. Alguém tem mais alguma pergunta? <risos>
1: alguém? Eu vou deixar repercutir essa pergunta. <risos> <aí>. Nossa. <risos> a gente
2: tava construindo uma amizade boa, tá? Uhum. <risos> <risos> um, como que eu vejo a excelência? É, na gestão, era mu é muito daquilo de liderar muito bem a minha equipe era capacitar muito bem pessoas então o meu trabalho era desenvolver pessoas parece que não, mas era esse o meu trabalho, tinha que desenvolver uma boa equipe então eu tinha que delegar atividades, eu tinha que formar boas pessoas, então quando a minha equipe estava vendendo bem estava bem alinhada no trabalho e em casa porque acabava o que eu trazia como responsabilidade para mim também é, eu sabia que eu estava agindo como uma excelência Como uma boa líder E hoje é, é, está buscando sempre Me especializar e entender Que tem trabalhos que vão sair Muito bons e outros não tão bons Mas que eu vou ter Que estar estudando é, é, Buscando E nem tudo vai depender de mim é, é uma junção É uma obra de fotógrafo Modelo designer marca produção é uma obra conjunta então é, aqui estou buscando a excelência ainda como modelo eu acho que eu tenho ainda muito para crescer muito para melhorar muito aí é, eu ainda me cobro muito como modelo me cobro muito
0: gente meu coração tá satisfeito por hoje muito obrigado <risos> vou abandonar agora o podcast <risos> Essa resposta foi inspiradora Eu fiquei até tão encantado Que eu não esqueci de gravar ah. Vai estar aqui no podcast
1: Pois é, assim Eu achei muito massa a tua história Especialmente, tô adorando o contraste né? A hora ela era gestora, a gestora Da loja e, e agora a, a loja vizinha expõe ela na vitrine, né?
2: Oh, eu fiquei muito feliz essa coleção, gente. Eu não vou, eu não, eu não vou mentir. <risos> é uma satisfação, né? Tipo, poxa, é, é uma
1: prova social uhum. de que você tem feito algo bom que você tem feito. E, e que esse algo bom simplesmente passa muito por Eu você. Falo. Algo
0: bom, não. Não subestime
1: a nossa oh. convidada. Algo é com bom.
0: excelência.
1: Algo com excelência. <risos> Essa palavra é muito cara pro Fernando, por isso né? <risos> é, e, e, tipo assim, é, é, é muito legal, né? A gente vê o contraste, assim, né? A gente, poxa, a hora ela era gerente, a hora ela tá na vitrine. Hoje ela está na vitrine da loja, é vitrine. né? Na hum. vitrine. É realmente inspirador, né? E saber que não é, não é, não é tão fácil, assim. E às vezes, tem coisas do acaso, né? Assim, né?
2: Como toda profissão, sempre
1: assim. É. E, enfim, gostei muito de conhecer você. Ai, é. gente, obrigada. É. Muito obrigada
2: pelo convite, obrigada pelo papo. Foi gostoso, foi divertido. Ai, foi bom. bom também recordar Sim. os meus tempos de gestora, que eu acho que nunca <risos> morrem dentro de mim.
1: Ah, <risos> sempre ficam, né? Mas um pouquinho. É
0: bom ver, assim, a liberdade que tu tem pra falar dentro.
2: Ai, bom... Eu conquistei isso. Também <risos> conquistei isso em terapia. Meus parabéns. Inclusive, façam terapia. <risos> <risos> Obrigado pela propaganda. Os Marketing psicólogos positivo. e o futuro
0: psicólogo agradecem. Oh. <risos> <risos> então, pessoal. Como sempre é de costume, eu tenho que agradecer a todos vocês por estarmos aqui. Eu já tô pensando na palavra aqui, ó. É, vai pensando, enquanto eu vou fazendo aqui o encerramento. E a Aline vai pensando também. A e gente quê? Todo final de encontro, a gente tem uma palavra que defina o encontro de hoje. E olha, quem falar uma palavra que começa com E e termina com X, excelência, eu domo. <risos> Aí... Mas então, é... Ameaças à parte, eu queria agradecer ao FBI Ideias em por nos ceder esse maravilhoso estúdio de podcast que a gente está gravando hoje com muito bem-estar e com muito prazer. Eu queria agradecer o Yuri que está aqui operando Adeus, as máquinas. Eu queria agradecer o Arthur a Lu por estarem aqui na gestão desse espaço. E mais que tudo, eu queria agradecer a sua audiência porque nós estamos aqui de maneira incrível construindo esse projeto para vocês, meus queridos. E a Line. Você quer começar? Ladies first, apesar Ai, de algumas gente. pessoas dizerem que é tóxico.
2: A palavra? Uhum. Ai, gratidão. Uau. Ah. Gratidão. Tô muito grata. Grata pelo convite, grata pela conversa, é, pelo espaço. É, é bom ter espaço de bate-papo, assim. Né? Levar as pessoas conhecimentos e diálogos e debates importantes. Muito necessário. Eu gostei. Acho que é gratidão.
1: A minha palavra sem dificuldade, hoje É. Gestão. Maravilha. <risos> Maravilha.
0: Eu, Você... eu, minha vez. É, vossa é. vez. É. <risos> é, ah, cara, acho que a minha palavra é construção. Ah, né? Enquanto a gente bem. tava falando aí, né, sobre as. Essa os desafios, né, de ser mulher preta dentro desse ramo e tal, eu acho que ela está construindo, né, o seu lugar, o seu espaço, né, se empoderando ali da, da sua atitude e reconhecendo, né, melhor a, a, as habilidades
1: dela, né,
0: dentro das suas funções, né, e fazer e acabar que no final da construção ela vai fazer aí um
1: misto, né? Que ela já soltou o spoiler aí, né? Junto com o Fernando aí. Então, no né? Uhum. Juntar ah, a gestão a jogando, com a moda, né? <risos> Empreendedorismo. E é
0: isso. Vai dar certo. E... Vai ter a nada. minha palavra é excelência. Muito hum, obrigado por deixarem com Você surpreender Não, <risos> surpresa. Não imaginava. Uma surpresa para todo mundo aqui nesse podcast. Porque, Sobrinha. gente, sem brincadeira nenhuma, é, você conhecer uma pessoa que se preocupa com o seu trabalho, se preocupa com as pessoas com quem trabalha, está preocupada integrada em projetos sociais, etc. E ainda tem tempo de ser bela nesse podcast. <risos> é, para mim, um grande exemplo de excelência. Então, meus ah, parabéns obrigada. por toda essa inspiração que você traz, todas essas experiências Vou que chegar. você nos trouxe. <risos> Pode chorar, ninguém tá vendo. Pode chorar. Mas é isso mesmo, cara. Meus parabéns pela sua excelência, Aline, continue crescendo na sua carreira. Obrigada, obrigada. Então, senhoras e senhores, muito obrigado a todos pela audiência. Dudes, pode fechar.
1: Fechar? Nada, Dudes. É só. Pra...
0: Então, galera, valeu. Muito obrigado por todos. Um grande abraço. Fui. Tchau.